0: I am tired Das ist genau der Grund, warum wir immer wieder nach vorne gehen und fordern schärfere Waffengesetze.
1: Ich glaube, es wird durch den üblichen Zyklus laufen von Entsetzen, Trauer und danach wieder Gleichgültigkeit und Rückkehr zur Tagesordnung.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Und hier sind Konrad Spremberg und Leonie Schwarzer. Hi.
1: Ein junger Mann erschießt 19 Schulkinder und zwei Lehrerinnen in einer Grundschule. Heute, drei Tage später, beginnt das wichtigste Treffen der wichtigsten Waffenlobbyorganisation der USA. Das sind die Leute, die dafür kämpfen, dass jemand wie dieser Täter seine Waffen ganz legal besitzen darf. Auch er.
0: Er soll die Gewehre kurz nach seinem 18. Geburtstag gekauft haben. Keine Jagdgewehre, sondern mindestens halbautomatische Waffen, wie sie auch im Krieg eingesetzt werden. Da, wo er wohnt, in Texas, geht das schon mit 18 Jahren.
1: Aber die Diskussion, die jetzt gerade wieder losgeht, deswegen ist ja viel größer als nur die Frage, ob ein 18-Jähriger so ein Gewehr kaufen können sollte. Es geht um das Waffenrecht in den USA und die Frage, warum wird es nicht verschärft? Warum ist es in dieser Demokratie nach Jahrzehnten Diskussionen immer noch so einfach, schwere Waffen zu kaufen und warum ändert sich daran nichts?
0: Um genau das zu verstehen, gucken wir heute in die Geschichte. Wie erklären sich Forscherinnen das über Jahrhunderte gewachsene Verhältnis vieler US-Amerikaner, Amerikanerinnen zu ihren Waffen? Und was wäre zumindest theoretisch der Weg, um was zu verändern? Auch wenn es, muss man sagen, danach momentan nicht aussieht.
1: Unsere Fragen bei den News-Junkies am 27. Mai 2022.
0: Eine ganz wichtige Sache vorneweg. Die USA... Das ist jetzt nicht einfach das Land der verrückten Waffennarren, wie es beim Blick über den Atlantik manchmal aussieht. Das wollen auch viele Waffenfans nicht so gerne hören. Aber natürlich haben in den USA viele überhaupt gar keine Waffe zu Hause. Und noch mehr sind eigentlich für schärfere Gesetze. Unterschiedliche Umfragen kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber das könnten so zwischen 70 und 80 Prozent sein. Ganz klare Mehrheit. Wenn wir... Du und ich, Konrad, gut sind, dann haben wir am Ende vom Podcast verstanden, warum die Gesetze trotzdem bisher bleiben, wie sie sind.
1: Na und das fängt vielleicht damit an, dass die USA ja schon eindeutig eine Waffennation sind. Also die Waffenproduktion hat sich in den letzten 20 Jahren dort verdreifacht. Das steht in einem Regierungsbericht. Die allermeisten von diesen Waffen bleiben auch im Land. Und es sind immer weniger so Jagdgewehre zum Beispiel, dafür immer mehr Waffen, die man eigentlich nur zur Selbstverteidigung braucht.
0: Demgegenüber steht eine andere heftige Zahl. Allein letztes Jahr sind in den USA 20.000 Menschen erschossen worden. Und zwar, wenn man Suizide abzieht. Zählt man die mit, sind es mehr als doppelt so viele. Das heißt auch, 2021 sind so viele Menschen durch Schüsse gestorben wie noch nie, seit es dazu eben Statistiken gibt.
1: Es wäre jetzt natürlich komplett unwissenschaftlich zu behaupten, wenn in den USA weniger Waffen verkauft würden, dann würden auch automatisch weniger Leute sterben. Ich kann das ohne eine gute Quelle so pauschal natürlich nicht sagen. Aber, also ich bin ein Mensch und ich denke in Wahrscheinlichkeiten und wenn ich eine Wette abschließen würde... Naja. Ja.
0: Mhm. Und was wir aber sicher wissen, immer mehr Waffen und immer mehr Tote durch Waffen. Aber eben immer die gleichen Waffengesetze, denn an denen ändert sich nichts.
1: Wir können euch hier heute keine Uni-Vorlesung Waffenrecht geben und das ist für euch eine gute Nachricht. Das ist nämlich einfach schrecklich kompliziert. Aber die Basics hast du mal gecheckt, Leonie. Genau. Was muss man über das heutige Waffenrecht der USA wissen?
0: Erstmal, dass US-Amerikanerinnen und Amerikaner grundsätzlich privat eine Waffe besitzen dürfen. Dabei beziehen sie sich immer auf die Verfassung der USA und dort den zweiten Zusatzartikel. In dem steht ganz grob drin, der Staat darf Leuten nicht verbieten, Waffen zu haben. Das Argument ist so ein bisschen die Sicherheit eines freien Staates, ist aber wie gesagt schon uralt von 1871, die ich, Verfassung.
1: Ich finde spannend, dass das da so direkt drinsteht mit die Sicherheit eines freien Staates. Wir müssen nämlich über die Ideologie dahinter und dafür ist das total wichtig, nachher auf jeden Fall noch sprechen.
0: Ja und in den 90er Jahren, da gab es sogar mal eine Zeit lang ein Verbot, Sturmgewehre herzustellen, aber dieses Verbot, das galt nur für zehn Jahre. Mhm. Heute gibt es in den Bundesstaaten unterschiedliche Regeln, aber du darfst überall mindestens verdeckt eine Schusswaffe tragen. Die meisten Bundesstaaten lassen dich die Waffe sogar offen tragen, heißt ne, öffentlich einfach in der Hand oder irgendwie am Gürtel. Und dann gibt es in einigen Bundesstaaten noch weitere Einschränkungen. Also man braucht zum Beispiel eine Genehmigung, muss vorher Fingerabdrücke abgeben oder ein Schießtraining machen. In manchen Bundesstaaten gucken sie sehr genau hin, wer du bist und verlangen dann zum Beispiel ein Führungszeugnis, bevor du eine Waffe kaufen darfst. Und andere Bundesstaaten gehen da wiederum sehr viel lascher vor, da ist dann einfacher, eine Waffe zu kaufen.
1: Das klingt wie ein kompletter föderaler Flickenteppich. Mhm. Ist also tatsächlich alles unterschiedlich, je nach Bundesstaat immer?
0: Genau. Es gibt aber schon auch Bundesrecht, also eine Regel, die überall gilt. Eins ist zum Beispiel, wenn du wegen bestimmter Straftaten verurteilt bist, dann darfst du keine Waffen mehr besitzen. Das gilt überall, aber das Bundesgesetz regelt Waffenbesitz nicht abschließend. Da sind deshalb dann diese ganzen Bundesstaatengesetze wichtig. Das jetzt aber nur mal so grob zusammengefasst.
1: Wenn viele Menschen eigentlich dafür sind, diese Gesetze zu verändern, zumindest so ein bisschen zu verändern, warum werden die dann nicht geändert? Weil eigentlich ist doch simpel, also in den USA kaufen sich immer mehr Leute immer mehr Waffen, das haben wir gesagt. Und gleichzeitig werden auch immer mehr Leute erschossen. Diese Zahlen sind da. Mhm. Es wäre komplett logisch, würde ich sagen, doch wenigstens mal zu probieren, ob ein anderes Waffenrecht daran nichts ändert.
0: Ja, und trotzdem sieht es danach aber überhaupt nicht aus. Und ich Finde sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, hat die frustrierende Situation Markus Pindur, Experte für Sicherheitspolitik beim Deutschlandfunk und deren früherer Washington-Korrespondent.
1: Wir haben schon dieses Jahr weit über 100 äh, Vorfälle, die man als Mass-Shooting äh, bezeichnet in den USA. Das sind Vorfälle, wo es mehr als vier Tote gibt und äh, danach hat sich nie etwas geändert. Ich glaube, es wird durch den üblichen Zyklus laufen von Entsetzen, Trauer und danach wieder Gleichgültigkeit und Rückkehr zur Tagesordnung.
0: Ja, der übliche Zyklus, der uns allen bekannt vorkommt.
1: Und wir müssen uns natürlich gleich angucken, wie das mit der Gesetzesänderung überhaupt laufen könnte in den USA. Aber vorher ist, glaube ich, was anderes wichtig. Das hat der ehemalige deutsche Botschafter der USA heute früh im Deutschlandfunk so formuliert. Es reicht nicht, sich die Gesetze anzugucken, sagt er. Man versteht John Kornblum jetzt leider nicht so gut, weiß ich. Ich sage gleich den wichtigen Punkt. Ich muss auch zugeben, dass es nicht nur ein Problem der Gesetze ist. Es hat auch mit der Kultur zu tun. Es hat auch mit der Weise, in der dieses Land besiedelt wurde. hat auch damit zu tun, wie Einwanderer gekommen sind etc. Es ist ein sehr breit gepäckiges Problem. Es hat mit der Kultur zu tun, sagt er.
0: Und er spricht ja irgendwie noch andere Dinge an, als er redet von Einwanderern und davon, wie die USA besiedelt wurden?
1: Ja, und das geht jetzt weit zurück in die Geschichte. Und was er meint, sind, glaube ich, vor allem zwei Punkte. Ich muss das sehr doll vereinfachen jetzt, bitte nicht böse sein. Erstens, es war ja so, weiße Eroberer haben die indigene Bevölkerung vom heutigen Gebiet der USA damals brutal verdrängt. Das war so etwa ab dem 16. Jahrhundert. Dieses sich selbst Land oder Besitz nehmen, ohne staatliche Macht, sich gegen Angreifer, Verteidiger auf eigene Faust zur Wehr setzen… Das ging damals natürlich nur mit Brutalität und mit Waffen. Kornblum verstehe ich so, dass er dieses Einzelkämpfer-Eroberer-Ding immer noch in der Identität vieler in den USA verortet, auch wenn ich das mega weird finde, mhm. aber so liest er das. Und zweitens der Unabhängigkeitskrieg. Also als die britischen Kolonien im Osten der USA nicht mehr zum Vereinigten Königreich gehören wollten, das waren damals ja Kolonien, haben sie nach Jahren im Krieg mit Hilfe von anderen die britische Kolonialmacht besiegt. Dann sind die Vereinigten Staaten von Amerika entstanden. Das war sozusagen, womit es losging. Es war genau nach diesem Krieg, dass Waffenbesitz eben auf der Liste der Grundrechte der USA gelandet ist. Das ist dieser Verfassungszusatz, von dem du gerade schon gesprochen hast. Damals eben vor dem Hintergrund, wir haben uns hier gerade unsere Eigenständigkeit erkämpft mit Waffengewalt, wir wollen auch in der Lage sein, die ja, zu verteidigen und naja, auch das scheint, ist nicht nur die Auffassung von John Kornblum, irgendwie weiterhin sehr ideologisch aufgeladen zu sein in vielen Teilen der USA.
0: Teil der Geschichte jetzt gerade in 30 Sekunden runter erzählt, <lacht> interessant. Ähm, aber das ist natürlich alles schon ein paar hundert Jahre her. Also ich meine, niemand lebt noch, der das, was du gerade geschildert hast, erlebt hat, mhm. logischerweise. Also heute muss niemand mehr sein Land mit Waffen verteidigen. In den, USA, in den zumindest. USA zumindest. Die USA sind eine Demokratie. Warum sind das heute denn immer noch Argumente?
1: Also mein Eindruck ist, man muss da gar nicht mehr von Kriegen und Eroberungen reden, um mit diesen Argumenten zu ziehen in den USA. Die politischen und die Lobbygruppen, die für freien Waffenbesitz argumentieren, die haben einfach so krass dieses Denken geprägt, dass Waffen und das Recht auf Selbstverteidigung Freiheit bedeuten. Mhm. Ich habe in meiner Recherche heute ganz oft das Wort Kulturkampf gelesen in dem Zusammenhang. Also es geht da oft gar nicht mehr so sehr um die Waffe an sich, sondern um die Waffe als ein Symbol für Freiheit. Wenn den Menschen die Waffe weggenommen wird, dann wird ihnen die Freiheit weggenommen. Genommen, ist dieses Narrativ. Also die Waffe als Teil von der persönlichen Identität, so formuliert das eine Studie vom renommierten Pew Research Center. Dafür haben die Menschen in den USA zu ihrem Verhältnis zu den Waffen befragt.
0: Okay, aber wie definieren die das denn? Also wie Misst man, ob eine Waffe zur Identität eines Menschen gehört, das stelle ich mir kompliziert vor.
1: Also die haben versucht, sich dem anzunähern und mhm. haben gefragt, wie wichtig sind ihnen verschiedene Grundrechte und Freiheiten, haben sie Menschen in den USA gefragt. Eine von den Autorinnen der Studie sagt, eigentlich sind sich die meisten US-Amerikaner ziemlich einig dabei, welche Freiheiten sie wichtig finden. Nur nicht bei der Waffe. Wer keine Waffe hat, dem ist diese Freiheit oft mehr oder weniger egal. Mhm. Wer eine Waffe besitzt, stellt das Recht auf Waffen nach dieser Befragung auf genau die gleiche Stufe oft, wie jetzt zum Beispiel Redefreiheit. Und das ist, warum die Forscherin sagt, Waffen gehören für viele Menschen, die eine haben, halt wirklich zur Identität. Weil sie die so hochhängen in dem, was sie wichtig finden. Also tatsächlich aus deren Sicht zu den wichtigsten Freiheiten eines Menschen.
0: Okay, interessant, weil... Genauso ähnlich argumentiert ja auch die Republikanische Partei an der Stelle. Also wählt uns, wenn ihr eure Waffen behalten wollt.
1: Das sagen die zum Teil ganz offen, mhm, stimmt.
0: Genau, und deren Argument ist gerne, Waffen wegnehmen alleine, das würde noch keine Verbrechen verhindern. Das hat der Republikaner Ted Cruz jetzt wieder behauptet. Mhm. An diese These, klar, glauben ganz sicher nicht alle in der Partei, aber Beobachter, Beobachterinnen sagen immer wieder, selbst wenn republikanische PolitikerInnen eigentlich für stärkere Regulierungen sind, sie würden sich nicht dafür einsetzen, einfach aus purer Angst um die Stimmen von ihren Wählerinnen und Wählern. Wahrscheinlich die, über die du gerade gesprochen hast.
1: Ja, aber das würde mich halt interessieren. Also wie viele Leute würden den denn wirklich abspringen in einem Land, wo Umfragen doch eigentlich zeigen, wenn man sich mal nur die Mehrheit in den gesamten USA anguckt. Die sind sogar eigentlich für zumindest ein bisschen härtere Regeln.
0: Ich könnte mir vorstellen, es ist einfach eine sehr, sehr laute Minderheit. Aber wir werden das natürlich so schnell jetzt nicht rausfinden, fürchte ich.
1: Aber gehen wir es ja mal theoretisch wenigstens einmal durch. Weil, also was da auf Gesetzesebene passieren könnte und müsste, kann man sich ja mal angucken. Es gibt auch auf höchster politischer Ebene in den USA doch total laute Kämpfer für schärfere Waffengesetze.
0: Ja, und allen voran ein sehr wichtiger Mann in den USA, Präsident Joe Biden. Der hat nach dem Massaker Folgendes gesagt.
1: Why are we willing to live with this carnage? Also ich übersetze
0: jetzt nicht alles, aber er sagt hier unter anderem, warum sind wir bereit, mit diesem Gemetzel zu leben? Wo in Gottes Namen ist unser Rückgrat? Wann werden wir uns gegen die Waffenlobby stellen? Also ne, seine Position ist ziemlich klar an der Stelle.
1: Aber was konkret will Biden denn gerne ändern?
0: Also es gibt einen Fünf-Punkte-Plan zur Bekämpfung von Waffenkriminalität, den er in seinem ersten Amtsjahr als Präsident versucht hat umzusetzen. Zum Beispiel steht da drin, dass weniger gefährliche Schusswaffen im Umlauf sein sollen, dass Jugendliche unterstützt werden und dass er in die Bekämpfung von Gewalt in den Gemeinden vor Ort investieren möchte. Klar, wichtige Dinge, aber das rührt natürlich alles nicht am grundsätzlichen Recht, Waffen zu besitzen und zu tragen. Und das habe ich ja am Anfang erzählt, das leitet sich aus der Verfassung ab und da kann der Präsident Joe Biden eben nicht einfach anordnen, dass jetzt mal eben alles verschärft wird.
1: Ich finde das ja auch ganz gut, dass jetzt nicht ein Präsident per Dekret einfach mal eben alles ändern kann. Es muss da auch in den USA natürlich eine, sagen wir mal, parlamentarische Mitbestimmung geben.
0: Stimmt, kleinere, nicht so grundsätzliche Sachen kann er aber schon erlassen und das macht mhm. er auch. Also zum Beispiel striktere Regeln zu sogenannten Geisterwaffen. Das sind Schusswaffen, die einfach aus Einzelteilen zusammengebaut werden können. Kann man sich so wie so einen Baukasten im Internet bestellen und daraus dann zu Hause eine Waffe basteln. Mit einer neuen Regelung sollen Hersteller zum Beispiel dazu verpflichtet werden, dass die auch eine Seriennummer bekommen. Also das hat Joe Biden auf den Weg bringen können.
1: Okay, aber das ist ein Detail. Weil was Biden mhm. ja eigentlich grundsätzlich möchte, ist die US-Waffengesetze für alle zu verschärfen. Wie wäre ihm das denn möglich?
0: Ja, dafür müsste das amerikanische Parlament, also der Kongress mitziehen. Problem dafür, für schärfere Waffengesetze gibt es dort gerade keine Mehrheit. Im Senat, da sind ja sozusagen die ganzen Bundesstaaten vertreten, brauchen die meisten Gesetze 60 der 100 Stimmen. Momentan stellen die Republikaner da gerade 50 Senatoren und warum es schwierig ist, die damit ins Boot zu holen oder zumindest einige von ihnen hast du ja eben schon erklärt. Aktuell ist es so, dass der demokratische Mehrheitsführer auch unter anderem eine Gesetzesvorlage eingebracht hat, in der geht es um verschärfte Hintergrundprüfungen, also dass jeder, der eine Waffe kauft, gecheckt wird und Aha. zwar hat er vorstrafen oder gibt es frühere Gewalttaten. Aber tatsächlich ist es eher unwahrscheinlich, dass diese Veränderung kommt, weil es eben keine Mehrheit im Kongress gibt.
1: Im großen US-Parlament. Aber du hast ja vorhin schon erzählt, dass auch die jeweiligen Bundesstaaten ganz eigene Regelungen
0: haben. Genau. Und das erschwert die Suche nach gemeinsamen Lösungen auch nochmal. Also es gibt in den USA die Bundesebene, die regiert von Washington aus, kann Bestimmungen für alle US-Amerikaner schaffen. Und dann gibt es noch die Ebene der 50 Bundesstaaten. Und die können, hatten wir eben gesetzlich auch, vieles selbst regeln. Die Regelung des Waffenrechts, die ist bis heute weitgehend den einzelnen Bundesstaaten überlassen. Und das führt aber auch dazu, dass zum Beispiel in Texas, da wurde es in den letzten Jahren sogar noch viel leichter als früher, an eine Waffe zu kommen.
1: Das ist einfach dieser ideologische Streit, dieser große politische Richtungsstreit. Alle zerren in irgendeine Richtung, Präsident, Kongress, Bundesstaaten. Es ist so schwierig, dass die mal eine gemeinsame Linie finden.
0: Und befeuert wird das Ganze auch noch durch eine Waffenlobby-Truppe, die sehr viel Einfluss in den USA hat, krass mächtig ist. Nur drei Tage nach dem Schulmassaker trifft sich ab heute die National Rifle Association, NRA, heißt übersetzt ungefähr der Nationale Gewehrverband. Und zu dem Treffen kommen auch prominente konservative Politiker. Einen kennen wir alle, Donald Trump. Konrad, warum ist denn die NRA in den USA so mächtig oder auch so einflussreich?
1: Sie ist groß und sie hat viel Geld. Also nach eigenen Angaben sind da fünf Millionen Mitglieder drin und viele Millionen Dollar fließen jedes Jahr in politische Werbung. Das heißt einerseits beispielsweise Anzeigen mit sehr großer Reichweite in Zeitungen und im Fernsehen. Es gibt aber auch direkte Spenden von der NRA an Politiker und Politikerinnen, vor allem natürlich von der Republikanischen Partei. Manchen finanzieren sie ziemlich ordentliche Teile von ihrem Wahlkampfscheins.
0: Woher haben die denn ihr Geld?
1: Das kommt zum Beispiel von konservativen Stiftungen, aber zu großen Teilen, kannst du dir vorstellen, mhm. halt auch direkt von den Waffenherstellern. Also die NRA kämpft ja auch für deren Reichtum ziemlich direkt.
0: Okay, das sind viele Akteure, haben wir jetzt gemerkt, die irgendwie bei der ganzen Geschichte mit dabei sind. Lass uns jetzt mal an der Stelle kurz zusammenfassen, was wir bisher heute erzählt haben. Also, wir haben nach dem Massaker zum wiederholten Male eine Diskussion über verschärfte Waffengesetze in den USA. Aber die jahrzehntelange Kontroverse ist immer noch festgefahren.
1: Fast alle republikanischen Politiker, Politikerinnen im Senat zum Beispiel stimmen gegen Veränderungen. Sie sagen Waffen garantieren Freiheit, Sicherheit und da spielt tatsächlich die Geschichte der USA eine große Rolle oder also zumindest das, was Menschen in der politischen Kommunikation aus dieser Geschichte heute machen.
0: Und die Befürworter von Waffen berufen sich darauf, dass in der Verfassung das Recht, eine Waffe zu besitzen, festgehalten ist und grundsätzlich... Was am Waffenrecht zu ändern, ist total kompliziert, denn der Präsident, der kann nur so einzelne Dekrete erlassen. Vieles bestimmen die Bundesstaaten und für grundsätzliche Änderungen, da braucht es eine Mehrheit im Kongress, die es aber aktuell nicht gibt.
1: Zumindest im Moment nicht. Wie könnte sich denn in Zukunft was verändern?
0: Also neben Präsident und Kongress gibt es ja auch noch einen weiteren wichtigen Akteur, nämlich den Supreme Court sozusagen das Bundesverfassungsgericht der USA, in Kürze urteilen die Überschusswaffenrechte. Das ist ein wichtiges Urteil tatsächlich. Und kurz gefasst geht es darum, ob Bundesstaaten das Mitführen von Waffen verbieten dürfen. Allerdings, das Gericht ist im Moment konservativ dominiert. Und deswegen kann es sein, dass dann eher die Waffenbefürworter sogar durch das Urteil gestärkt werden, aber es gibt noch einen zweiten Moment, wo sich was ändern kann. Und zwar sind im Herbst die Midterms. Das heißt, da werden das Repräsentantenhaus und auch Teile des Senats neu gewählt. Und falls es da dann eine große demokratische Mehrheit im Kongress gibt, danach, dann wäre eine Änderung des Waffenrechts natürlich möglich. Aber das hängt jetzt natürlich von vielen anderen Faktoren ab.
1: Viele wollen was verändern, dass es klappt. Danach sieht es im Moment eher nicht aus. Wenn ihr die eine zündende Idee habt, würden wir die gerne verkaufen in die USA. Schickt sie uns. An newsjunkies at rbb24inforadio.de. Nee, also wir wollen Feedback von euch, Themenideen, Gedanken, die euch durch den Kopf geschossen sind, während ihr unsere Podcast Folge gehört habt und wenn ihr noch nicht das erledigt habt, dann abonniert doch diesen Podcast. News Junkies gibt's jeden Werktag nachmittags neu für eure Podcast App.
0: Und nächsten Montag sind die News Junkies natürlich auch wieder am Start. Bis dahin schönes Wochenende. Ciao. Tschüss. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.